0: Die Generation Z der zukünftigen Ärztinnen und Ärzte. Sind Sie vorbereitet auf die digitale Medizin? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte und Hashtag Unternehmen, die gemeinsam die digitale Transformation voranbringen wollen. In diesem Podcast habe ich heute die Lorenzia Kort zu mir eingeladen. Sie ist Medizinstudentin Ende des zweiten Semesters an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und ja, ich habe sie einfach mal gefragt, wie ist denn jetzt so die Generation Z der zukünftigen Ärzte? Wie denken die? Was für ein Mindset haben die? Wie vorbereitet sind sie eigentlich auf das, was da jetzt schon da ist und was kommt? Wie sehr interessieren sie sich dafür? Und äh, wohin, glaubt sie, wird sich die Medizin entwickeln? Eine sehr spannende Folge, besonders an einer Stelle, sagte sie etwas, was mich doch sehr zum Stutzen gebracht hat. Und ähm, ja, ich habe dementsprechend reagiert, aber höre selbst. Spannend gewesen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, die Laurentia Kort zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist, Laurentia. Vielen Dank
1: für die Einladung. Ja, ich bin. Liebe Lorenz, ja, komm du an. <lacht> ich bin Lorenz, ich bin 19 Jahre alt und bin jetzt im zweiten Semester meines Medizinstudiums. Ich mhm. studiere in Hannover, genau, und bin jetzt fast am Ende des zweiten Semesters.
0: Genau, und ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du bei LinkedIn tätig bist. Erstens sind da noch nicht so viele Medizinerinnen und Mediziner, aber es wird immer mehr, was auch sinnvoll ist. Aber das ist ein anderes Thema. Und erstens das. Und zweitens noch schon so jung. Deswegen sind wir zusammengekommen. Und ich dachte, Mensch, das ist doch mal spannend, eine Medizinstudentin an einem so frühen Punkt hier in den Podcast einzuladen, um mal deine Perspektive auf das ganze Thema Medizin, Transformation in einem Gesundheitswesen und auch natürlich den Thema der Digitalisierung in der Medizin zu haben. Bevor wir da in die Tiefe gehen, erstmal. Warum hast du dich für Medizin entschieden in den heutigen Zeiten? Mit dem Wissen, was man überall in den Medien liest, Ärzte haben Burnout, sie achten sich auf ihre Gesundheit, es ist so anstrengend, es gibt zu wenig. Was hat dich trotzdem bewogen zu sagen, ich mache das?
1: Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich, was viele ja haben, was ich nicht habe, so einen medizinischen Hintergrund, sei es eine besondere Krankheitsgeschichte oder so, das hatte ich jetzt nicht. Ich finde mhm. einfach das Themengebiet an sich super spannend. Also ich fand schon immer die Medizin und den menschlichen Körper, die Prozesse im menschlichen Körper super spannend und habe das auch sofort am Anfang des Studiums gemerkt. Also ich bin in diesen Themen schon aufgegangen und mhm. gemerkt, dass das irgendwie das Richtige für mich ist. Und ja, weil ich wusste, dass mich das so interessiert, habe ich all die ganzen negativen Infos über diesen Beruf einfach erstmal beiseite gelassen Einfach auch in dem Vertrauen, glaube ich, dass sich daran was verändern wird und kann. Und ja, in diesem Vertrauen habe ich dann das Studium einfach gestartet.
0: Mm, wo hast du dieses Vertrauen hergenommen?
1: Oder hast du einfach gar nicht darüber nachgedacht? Nee, ich glaube einfach so aus dem aus dem Mindset unserer Generation dachte ich, Mensch, wir sind so eine Generation, dass wir wirklich so Lust haben, was zu verändern. Und das hat mir einfach Mut gegeben. Dass es auch
0: so sein könnte einfach. Okay, also du, also eure Generation, eure Generation, du bist, haben wir gerade drüber hm. gesprochen, die berühmte, berüchtigte Gen Z, davor gab es die Y, die gibt es natürlich immer noch. Gen Z wird gezählt von ungefähr 2000, äh, nee, 1999 hm. bis 2009. Du bist, äh, ja, Gang 2004. Und äh, du sagst, Ihr habt da so, so ein Urvertrauen, so nach dem Motto, wir machen, wir werden es ins Gute drehen. Mhm. Ja, okay. Ja, ich habe das irgendwie auch damals angefangen. ich hab mir, ich mir Es ging mir genauso wie dir. Ich fand einfach den Menschen so spannend, dass ich mir überhaupt nicht über die Arbeitsumstände, wie ist das vereinbar mit der Familie und all den Kram, habe ich mir damals überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach gedacht, ich will Mediziner werden und... Hab gar nicht nach rechts und nach links geguckt. Aber du machst das ja schon ein bisschen. Sonst wärst du ja nicht da, wo du auch auf dieser Plattform bist und mich informierst. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen und ich habe dich gefragt, sag mal, wie wie digital ist denn in Anführungsstrichen mittlerweile das Medizinstudium? Also kriegt ihr noch Papier oder oder nicht? Und auf so einer Skala von 0 bis 10, wo würdest du da so deine Uni einordnen? Das ist der erste Punkt. Also wirklich so das Handling, mhm. aber auch wie ihr lernt und auch die Inhalte, die ihr lernt. Mhm. Also was, mhm. vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie, 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 wie gehst du mit deinen Kommilitonen um? Wie stellt ihr euch euren Beruf vor? Oder wird da gar nicht drüber gesprochen? Mhm.
1: Also zu der Digitalisierung würde ich gerne mit den Positiven starten. So also das Lernverhalten, Informationsbeschaffung muss ich sagen. Da merkt man schon Digitalisierung sehr und ist auch sehr ausgebaut. Ich meine, wir haben ja die ganzen Plattformen Amboss, Via Medici, auch uni-interne Plattformen, wo Professoren uns so so eine Art Online-Kurse bereitstellen. Und ich, da muss ich sagen, das ist schon wirklich sehr mhm. digitalisiert, gefällt mir richtig gut. ist auch gut nutzbar. Und das nutzen auch wirklich die meisten, würde ich jetzt mal behaupten weil es natürlich einfach einfacher ist, als jetzt irgendwie in die Bibliothek zu laufen und sich irgendwelche Lektüren zu suchen, nachzuschlagen. So, wir haben unsere Lernsachen und daneben haben wir dann die gegebene Plattform und können das eben einfach nachschlagen. Und Da muss ich sagen, das hat sich schon sehr verändert, wird auch gut genutzt, wird sinnvoll genutzt. Das ist auf jeden Fall richtig fortschrittlich. Also ihr nutzt keine Bücher mehr? Die meisten nicht. Es gibt natürlich immer noch die Kandidaten, die sagen, Mensch, ich brauche das einfach, das Papier vor mir, schwarz auf weiß. Und das verstehe ich auch. Ich finde, da ist nichts Negatives dran. Wenn du so am besten lernen kannst, dann ist das eben deine Art zu lernen. Das ist einfach so. Aber die meisten nutzen eben die digitalen Formen, gerade Amboss zum Beispiel.
0: Ja. ja, total spannend. Also ist sozusagen die Bibliothek gar nicht mehr the place to be. Also ich erinnere mich noch damals, als wir dort waren, die proppe voll, alle saßen da mit ihren Büchern und haben sich getroffen. Und das war sozusagen der, der, ja, der Ort, mhm. wo man sein musste mit seinen Büchern. Sitzt man da jetzt mit den Laptops oder Tablets? Oder also, wie geht das jetzt? Das
1: Place to Be ist es immer noch für viele. <lacht> ja. Aber man sitzt eben, also die meisten sitzen nicht mehr mit Büchern da, sondern bringen ihre mobilen Geräte mit und nutzen die Ach, Bibliothek okay. als Konzentrationsort einfach. Also in dem Sinne. Da gibt es kein WLAN. Dann. Ach nee, doch muss es ja okay. gehen, sonst okay. geht's ja nicht. Sonst wird es dort leer, glaube ich. <lacht> ja, das stimmt. Nee, aber wird auf jeden Fall noch genutzt, so in dem Sinne. Aber <lacht> es ist eben nicht mehr so der Bücherort. Also der Ort, wo ich mir jetzt meinen mein Lernstoff besorge. So ist, das, so ist das eigentlich nicht mehr. Genau. Mhm. Also das
0: ist das Positive. Und auch die, es gibt also Online-Kurse von den Profs, sind das dann so Audiokurse,
1: Videokurse? Ja, beides. Oder also, mhm. zum einen werden uns natürlich Vorlesungen oft online bereitgestellt, dass man mhm. sie eben nochmal nachgucken kann, bestimmte Passagen irgendwie nochmal nachschauen kann. Und äh, wir haben tatsächlich auch so, ja, Videokurse, kann man sagen, äh, beispielsweise im Rahmen des Präparationskurses, wo bestimmte mhm. Teile eben nochmal durchge durchgegangen werden, bestimmte Thematiken. Und äh, mhm. dann hat man es eben auch nochmal, als Video kann es sich nochmal anschauen. Das finde ich sehr, sehr schön, gerade wenn man es lernt, dass man es einfach nochmal sehen kann. Das hilft ja einfach dann nochmal sehr.
0: Mhm.
1: Ja, das Negative, kann ich dann ja gleich umswitchen, ist einfach, noch der Papierkram, also für fast, oder ich glaube, eigentlich für jeden Kurs, den wir bisher hatten, haben wir noch so einen Batzen, so einen Block bekommen, ein Skript. In einem Fach, weiß ich noch, wurden wir gefragt, ob wir es als Skript haben wollen oder ob wir es als Online-Version nutzen wollen. Das fand ich sehr gut, weil eben die meisten benutzen es eh auf dem Tablet. Also meistens wird ja sowieso eine Online-Version des Skriptes dargestellt, bereitgestellt. Und das nutzen ja auch die meisten, weil wir bringen ja eigentlich keine Skripte mehr mit zur, zur Uni, sondern eben nur unser Tablet und da haben wir dann eben alles drauf. Von daher einfach wurden wir dann gefragt, möchtet ihr das Skript in Papierform oder nicht? Das fand ich super gut. In allen anderen Fächern wurde uns das einfach so in die Hand gedrückt. Und das fand ich so schade, weil ich habe jetzt zu Hause Arypte liegen. Da steht kein mhm. Wort drin, das habe ich nie benutzt. Was mache ich? Papierverschwendung. Da? Ja, das ja. fand ich wirklich schade, und, ja. Und ist es nicht so, dass auch da die,
0: die, die Studenten und Studentinnen hingehen können und sagen, hey, wir brauchen das nicht mehr? Also mhm. gibt es da so Bewegungen in die Richtung gehen, sondern nach dem Motto, ähm, die Zeiten haben sich verändert. Passt euch mal an.
1: Das nicht, hab ich habe jetzt nicht so erlebt. Aha. Ich habe, ich habe mit ja einer spannend. Professorin darüber gesprochen, aber sie meinte, das ist so ein bisschen nicht in meiner, nicht nicht in meiner Macht. Die werden mhm. ganz früh schon so vorgefertigt fürs neue Semester und ich mhm. weiß auch nicht.
0: Also da haben die Unis noch einiges nachzuholen. Ich, mhm. ich, ich sehe es genauso wie du. Warum muss da noch irgendwas in Papierform sein, wenn ihr sowieso alle mit den Teppichen genau. unterwegs seid?
1: Also ja, ähm, Mensch, möchtet ihr? Das fand ich einfach ja. fand ich das so gut. Da frage ich mich, warum macht er das nicht überall so
0: drin? Ja. Wie ist so von euch oder von dir die Vorstellung, wie ihr in Zukunft arbeitet? Wir haben ja schon mal vor einem halben Jahr gesprochen ja. ungefähr. Und da meintest du, ach, ja, da denkt irgendwie keiner so richtig drüber nach. Und wie eklatant die, es ist ja wirklich eine Revolution, die da so gerade in der Medizin passiert, so nicht so von, also. Man muss schon genau hingucken, mhm. aber an vielen Stellen merkt man ja schon, boah, was passiert denn da? Gestern wurde die, diese Provision Apple Brille vorgestellt. Hast <lacht> du die schon gesehen? Ja, das wird dir so, auch, auch die Medizin so auf den Kopf stellen. Mhm. Auch die o Operation und Vorbereitung und das Lernen und auch, auch äh, die Anatomie. Also was, wofür, was man das alles nutzen okay. kann. Also das ist ja gigantisch. Ist euch das bewusst? Redet ihr darüber oder hat jeder noch so die Vorstellung, ich bin hier so der Wald- und Wiesendoktor und mache alles selbst? Weil ich meine, die Diagnostik wird früher oder später in den größten Teilen die KI übernehmen. Ja. Ist so. euch das klar? Die Therapie exakt genauso. Also redet ihr darüber, was denn eigentlich dann noch eure Aufgabe
1: sein wird? Oder
0: ist das kein Thema? Da
1: kann ich eigentlich sagen, ganz klar, nein, tun wir nicht. Ich bin dann nach unserem letzten Gespräch, von einem halben Jahr, mhm. bin ich dann losgegangen und habe munter drauf losgefragt, so meine Kommilitonen, was denkt ihr? Und da kam ganz oft, ich habe einfach gefragt, so also KI, ist dir das klar, dass das, das alles komplett verändern wird? Arzt sein ist nicht mehr Arzt sein wie heute. Und da habe mhm. ich immer die Antwort gekriegt, ja... Ist mir irgendwie klar, aber also so präzisieren konnte mir das dann keiner. Und das ist so, finde ich, der springende Punkt. Irgendwie, na klar, also es geht ja nicht an uns vorbei, KI. Wir wissen, da verändert sich gerade was und wir erfahren das ja auch selber. Aber trotzdem, wenn ich dann so frage, Mensch, hast du schon eine Richtung, in die du gehen würdest? Wie stellst du dir das vor? Dann ist das so ganz klassisch. Ja, ich möchte gerne Hausarzt werden, mal da in meiner Praxis sitzen oder zum Beispiel eine Kommilitonin von mir möchte ganz klassisch ähm, in die plastische Chirurgie und wenn sie mir das dann so beschreibt, dann sind das eben die Prozesse, wie sie heute ablaufen und da mhm. merke ich dann, wenn es ins Detail geht, ist es einfach, wird noch so beschrieben, wie es heute ist und das Ding ist, ich weiß ja selber nicht 100 Prozent, wie es dann letztendlich sein wird, wenn ich in diesen Beruf mhm. gehe. Ich glaube, das kann keiner so zu 100 Prozent sagen, aber Fakt ist, es wird sich ja verändern und äh, ich glaube, das ist einfach noch nicht so ganz klar, dass wir da nicht sitzen werden mit unseren Tabellen, erstmal eine Diagnose stellen, ein Diagnosegespräch führen. Das wird alles nicht mehr so 100% ablaufen wie heute. Aber das Problem ist auch, so wird es uns jetzt endlich noch beigebracht. Also wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, wir haben immer mal wieder Visiten in kleinen Gruppen und da bekommen wir einfach noch einen Zettel in die Hand gedrückt, Diagnose, Zettel, Gesprächszettel und müssen dann Punkt für Punkt arbeiten, das dahin schreibt. Und ich finde das per se nicht schlecht, dass uns die Kompetenz so vermittelt wird. Aber da wird mit keinem Wort irgendwie erwähnt, dass es dann auch so sein wird, letztendlich, wenn wir in diesen Beruf gehen, weil ist es ist ja nicht. Und da, finde ich, ist so der springende Punkt, da fehlt es einfach diese Information, ey Leute, so wird es nicht mehr sein.
0: Also das heißt, ihr habt also ich meine jetzt vielleicht ist es ja noch nicht im zweiten, dritten Semester, aber hm. ich weiß nicht, ob das bei den von den höheren Semestern weißt, gibt es keine Kurse zum zur Verwendung von KI, von VR, von von Robotik. Was sind digitale Gesundheitsanwendungen? Eine neue Therapieoption?
1: Gibt es dazu Kurse? Ich habe höhere Semester dazu befragt. Sie meinten per se gibt's das nicht. Äh, was ich immer mal wieder gesehen habe, ist so ein Wahlpflichtfach zu KI in der Medizin. Das meine mhm. ich schon, Wahlpflichtfach ist natürlich dann aber auch nur eine kleine Menge an Menschen. Und ähm, eine Kommilitonin meinte, die war, glaube ich, im dritten, vierten Jahr sowas um den Dreh und sie meinte, im äh, Bereich von Sozialpädagogik wird das scheinbar einmal erwähnt, dass KI irgendwie übernehmen wird und wir als Ärzte und Ärzte werden natürlich trotzdem noch den persönlichen sozialen Part übernehmen, so hatte sie das beschrieben und mehr wurde KI dann aber auch nicht erwähnt im Rahmen ihres Studiums bis zu diesem Zeitpunkt. Also ja,
0: ja, erstaunlich. Ich meine, ich glaube, der Lernzielkatalog, der neue, der wurde 2019 oder sowas schon das erste Mal vorgestellt, bis das wirklich in die Umsetzung geht. Ich glaube, das wurde schon wieder verschoben. Da kommt es vor, da steht drin, ja. digitale Kompetenzen sind notwendig, aber gelehrt wird es an vielen Universitäten und teilweise noch nicht und wenn halt so in freiwilligen Kursen. Also eine, eigentlich eine absolute Unmöglichkeit, ja. weil ich bin der Meinung, dass diese Datenkompetenzen, die Umgang mit Studien, mit evidenzbasierter Medizin, wie kann ich Daten interpretieren, wie kann ich, was ist eine KI, wie weit kann ich mich drauf verlassen? Ja. Diese Skills gehören zum Grundsatz eines jeden Arztes, ich würde sagen, fast sogar mehr, oder sage ich immer so ein bisschen überspitzt, als zu wissen, wo der Ursprung Ansatz eines Muskels ist. Wirklich. Also das ist also das so hinterher. Ich meine, wir reden ja immer von, der, von dem Schulsystem und das Bildungssystem, wie weit das hinterherhängt und was meine Kinder da... Lernen und wo ich denke so, nee, die brauchen was ganz anderes, aber der Arzt oder die Ärztin braucht auch was anderes. Und habt ihr solche Kurse jetzt zum Beispiel zum Umgang mit Studiendesigns, Datenkompetenzen? Wie kann man, wie kann man das lernen? Also, dass ihr darin fit seid, Studien auch zu lesen und nicht nur im Rahmen der optionalen Doktorarbeit, die dann irgendwann mal vorkommt, weil Daten zu erkennen und zu interpretieren, um dann den Patienten zu transportieren. Das wird eine der Hauptaufgaben des mhm. Arztes sein, kombiniert mit der sozialen Kompetenz eine richtig, also kommunikativ richtig stark zu sein.
1: Mhm.
0: Gibt es Kurse zur Datenkompetenz und gibt es Kurse zur Kommunikationskompetenz? Äh,
1: Kommunikationskompetenz, ja. haben wir mhm. auch immer wieder so Themenwochen. Das waren mhm. das zum Beispiel, wir hatten Themenwoche-Face und dann hatten wir so einen Kommunikationskurs zum Überbringen schlechter Nachrichten. Also sowas mhm. kommt scheinbar immer mal wieder. Finde ich auch super gut. Waren auch super gestaltete Kurse. Also wirklich sehr hilfreich. Mhm. Um, ja. Sowas. Also das hatte ich zum Beispiel noch nicht. Das gab es bei mir noch nicht. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen ja. am Modellstudiengang. Das sagen viele. Das mhm. ist ja dieser ein bisschen mhm. erneuerte Studiengang. Und da, wird, da kommt ja eben die Praxis schon sehr früh. Und soziale Kompetenz gehört immer ja. mal zur Praxis. Und das wird schon thematisiert. Finde ich super. Datenrecherche. Ähm, da kommt so ein bisschen was im Ring von so einem Modul. Das heißt, heißt es ein Wissenschaftsmodul. Das mhm. hat jetzt bei uns schon im ersten Semester gestartet. Und da ging es so ein bisschen darum, was ist äh, Wissenschaft für mich? Welche Relevanz hat Wissenschaft jetzt so in meinem Jahrzehnt? Und ähm, das ist ein Modul, das geht beide ich bis ins dritte Jahr weiter, wird dann immer wieder vertieft äh, bezüglich wissenschaftlicher Recherche und so weiter, wissenschaftlichen Arbeiten und äh, genau, das erstreckt sich eben bis zu dem Zeitpunkt, wo eben viele dann vor der Doktorarbeit stehen und in dem Rahmen geht es glaube ich auch so ein bisschen um, äh, ja, darum Datenkompetenzen zu entwickeln. Also sowas ist auf jeden Fall schon vertreten würde ich jetzt behaupten, mhm. ja.
0: Mhm. Mhm. Wie ist der Umgang mit den ältere, älter, naja, den älteren Ärztinnen und Ärzten. Wenn du jetzt so deine deine Generation so wahrnimmst und äh, dann völlig zu der, aus der ich komme, ich bin der, glaube, ich gehöre zu der X. Ich glaube, die hieß mal Generation Golf oder sowas. Genau. Was für Unterschiede stellst du fest, so im Mindset oder im Verhalten? Oder ist dir da noch gar nichts mhm. aufgefallen? Also was macht so, was ist anders? Ich meine, die Medien sind voll davon, wie, 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 wie Unterschiede betont werden, auch zwischen jungen und Ärz älteren Ärzten, im Verhalten, in der, im Mindset von dem, was sie von ihrem Leben wollen. Was, was kannst du da mhm. darüber berichten?
1: Ja, da erfahre ich auf LinkedIn oft ähm, so ganz viele verschiedene Mindsets. Was ich aufmerke, was ich ist, dass ein bisschen Skepsis einfach da ist bezüglich der KI. Ähm, Arztberuf war natürlich ganz lange etwas anderes als das, was er jetzt sein wird. Und da verstehe ich auch, dass da ein bisschen Skepsis da ist.
0: Ähm ich meinte das jetzt auf den Umgang miteinander bezogen. Mhm. Also wie, 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 wie junge Ärzte in Zukunft arbeiten wollen versus den Elterngenerationen, die sich so völlig aufgegeben haben keine Wochenenden hatten ja. und sozusagen, je länger ich bleibe, desto cooler bin ich und desto mehr bin ich wert und ich putze am Wochenende noch den, das Auto vom Chefarzt, damit ich am Montag wieder mit am Tisch stehen kann und solche Geschichten. Okay. Also ne, so diese völlige Tum, cool. Selbstaufgabe, damit auch dieses System, so hat das ja viele Jahrzehnte funktioniert, am Laufen gehalten wird. Wie, seid ihr auch so? Ich denke nicht.
1: Also klar, kann ich auch nicht 100% sagen. Ich denke aber, in unserer Generation geht es schon darum, den Arztberuf effizienter zu machen. Auch in dem Sinne, dass für uns selber bessere Arbeitsbedingungen dabei rumkommen. Ich denke, das wird ein äh, großer wichtiger Aspekt sein, äh, von dem mhm. was wir anstreben. Und ähm, ja, ich denke, wir werden in dem Sinne, wenn man das so sagen kann, ein bisschen egoistischer sein. Wenn man mhm. das so sagen kann, nicht alles, mit uns machen lassen beziehungsweise mhm. vielleicht einfach mit einer Aufmerksamkeit daran rangehen, dass wir sagen, okay, das gefällt mir so jetzt nicht, daran möchte ich was ändern. Und ich denke, dass wirklich sehr der Wille da ist, auch was zu verändern, bestimmte Bedingungen nicht einfach hinzunehmen. Und ich denke, mhm. damit können wir einfach viel erreichen. Um, wie genau wir das tun werden, das ist dann eben so die Frage. Und da ist so der springende Punkt, wo ich sage, Mensch, wir sind so eine neugierige Generation, so eine wissensbegierige und motivierte Generation. Und genau deshalb sollten wir uns schon jetzt auch im Studium mit diesem Thema auseinandersetzen, um das alles zu unserem Vorteil zu nutzen. Darum denke ich, da ist auf jeden Fall ein super Potenzial gegeben. Und ja, ich bin gespannt, wie wir das dann umsetzen werden. Hm. Ja, ich... Äh, was ich dazu also ich, sagen ich, wollte, ja. auch... Thema Doktortitel habe ich das Gefühl, er, äh, hat total an Relevanz verloren. So, äh, ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber ich habe das Gefühl, ähm, das wird nur noch, oder von vielen wird das eher so als ähm, Prestige angesehen. Ich mhm. habe einen Doktor, ist eher nur noch so eine an Ansehenssache, äh, haben mir ja tatsächlich viele erzählt und dass es eher darum geht, die Kompetenzen zu erlernen, als eben den Doktor zu schreiben. Das haben mir viele so gesagt, wirklich in dem Wortlaut. Und das fand ich auch irgendwie spannend. Und da glaube ich nämlich auch, ähm, ja, dass sich das vielleicht ein bisschen verändern wird. Weil heutzutage kennt man ja doch schon viele Menschen, die sagen, Mensch, wenn ich zum Arzt gehe, gehe ich lieber zu einem Doktor als zu einem Nicht-Doktor. Also ist ja schon mhm. oftmals der Fall. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sich das dann tatsächlich auch verändern wird. Also dass man sagt, Mensch, ich vertraue auf die, eher auf die Kompetenzen als eben auf den Titel. Aber, ja, finde ich, find ich auch spannend. Haben mir nämlich auch viele berichtet so.
0: Ja, das war zu meiner Zeit noch eher selten der Fall. Mhm. Ne? Das, und die meisten, es gab die einen, die wirklich sehr wissenschaftlich interessiert waren und die anderen haben es halt gemacht, weil es einfach dazugehört und der Patient eher sonst verwirrt ist, wenn da kein Doktortitel steht. Okay. Also beide Optionen gab es. Aber das ist, finde ich, auch eine interessante Entwicklung. Die, ja, jetzt hast du mich überrascht, das war jetzt mir völlig neu. Aber passend dazu fällt mir noch ein anderes Thema ein. Und zwar habe ich, dann geht es um das Thema der, Informationsbeschaffung von Patienten. Also ich weiß das vor ein paar Jahren und auch ich merke das immer noch ab und zu, wenn Patienten zu mir kommen und sagen, ähm, also ich habe das jetzt hier gegoogelt und ich habe die Studie ach, gesagt, dass das Medikament doof ist. Und dann sage ich, ja, also wo haben sie das denn gegoogelt? <lacht> ja, das weiß ich nicht mehr, auf welcher Seite ich das gefunden habe. Ja, ja. Und Lernt ihr auch damit umzugehen, mit Patienten darüber zu sprechen, woher sie sich ihre Informationen beschaffen? Weil wir müssen als Ärztinnen und Ärzte viel mehr mit den Patienten in Dialog gehen und sie aufklären, wo haben sie es denn wirklich her. Mhm. Letztendlich hatte die Patientin das von irgendwie so einer Frauenzeitschriftseite, wo sie mir dann erzählt hat, dass Antidepressive alle abhängig machen und nicht kriegen. <lacht> dann habe ich gesagt, na, also nee, so ist es nicht. und dann sind die Leute dann schon so verfestigt in ihren Meinungen mhm. und dann hat sie egal was ich gesagt habe meinte sie ja, aber da habe ich das und das gelesen und ich merkte so innerlich wie ich wütend wurde, ja? Und dann dachte ich so, nee, 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 du darfst jetzt hier nicht wütend werden. Du musst sagen, du musst es anerkennen und validieren und sagen, aha, interessant Frau Müller. Wie kommen Sie denn darauf, dass das da die richtige Information ist? Mhm. Und es ist so wichtig an den richtigen Stellen zu gucken und ich lernt ihr das, wie man damit umgeht? Weil jeder Patient oh. googelt natürlich heutzutage oder wird demnächst irgendwelche KIs nutzen, die noch fanziger sind, um ihre Symptome zu checken. Natürlich kommt keiner mehr ohne zu uns. So hm. Geht ihr darauf ein? Lernt ihr da in der Kommunikation mit dem Patienten drüber zu sprechen? Gar nicht. Nee.
1: Hm. Muss ich auch selber zugeben, dass ich so konkret über das Thema auch noch nie nachgedacht habe, aber lerne nicht.
0: Nee, wird nicht ja. thematisiert. Weil die Patienten, die haben ihre eigene Meinung. Ja. ja. Also mhm. ich, vor kurzem habe ich einer Jungfrau ausführlichst die Wirksamkeit, Nebenwirkungen von Antidepressiven erzählt und am Ende meinte sie dann zu mir so, naja, ich guck mal dann, was ich dann mache. Ich frage mal meine Kumpels auch in Twitter in den Usa. <lacht> und dachte ich so, oh nee. Okay. <lacht> was habe ich jetzt, warum habe ich jetzt diese Zeit investiert, ja? Und ja, weil sie dann auch teilweise dann andere, die anderen Quellen mehr vertrauen oder irgendwelchen Influencern, die zufälligerweise auch schon mal die Erkrankung hatten und denken, na gut, wenn der das hatte, dann habe ich das genauso und dann ist bei mir das gleiche Problem. Mhm. Und auch das, finde ich, gehört mit zu einer ärztlichen Kompetenz in Zukunft, darüber zu sprechen und das ins richtige Licht zu rücken und zu sagen, es gibt Leitlinien. Ich zeige teilweise dem Patienten die Leitlinien. Mhm. Sagen Sie, gucken Sie mal hier, da steht das so und so. Bei der und der Symptomatik ist das indiziert ja Aha, interessant. Dann hole ich sie zu mir mal am Computer ran, also an einen an, an PC ran und zack, gehen das dann. Hm. Aber also, auch kein Thema.
1: Nee, Wobei, wird ja auf jeden Fall Thema sein. Und äh, auch so von den ganzen Gesundheits-Apps, gesundheits, gesundheits ja. die wir nutzen, merkt man, dem traut man manchmal mehr als einem anderen. Und das ist einfach, weil das so verbreitet ist, weil das so oft thematisiert ist. Man wird jeden Tag damit konfrontiert. Man vertraut den Daten an. Und ich finde, da gerade auch unsere Generation so ein bisschen... Ja, anfällig für, beziehungsweise ich habe das Gefühl, wir sind, sind sehr bereit, viele Daten von uns preiszugeben. Beispielsweise im Rahmen von solchen Variables, mhm. äh, bin ich manchmal überrascht, was wir da alles preisgeben, freiwillig. Und diese Daten werden natürlich genutzt. Und äh, da werden uns dann, keine Ahnung, Berichte über unsere eigene Gesundheit bereitgestellt. Ähm, klar, dass man daran dann auch glaubt. Und das finde ich spannend, weil dadurch kann ja wiederum, können die Ärzte einfach an Autorität verlieren, weil wir ja unsere besagten Wearables haben, die uns da jeden Tag einen Bericht geben und das sind so zwei, zwei Seiten, die vielleicht gegeneinander spielen können, finde ich spannend, ja.
0: Ich finde deine Aussage spannend. Autorität verlieren. Ah.
1: Ja. ja, aber in dem Sinne kann man das doch sagen. Das ist ja irgendwo ein Autoritätsverlust, wenn ein Patient jetzt zu mir kommen würde und sagen würde, ja, aber Google sagt was und das, ich vertraue dem jetzt. Dann verliert meine Aussage oder meine, meine ärztliche Meinung an Autorität, was ja nicht heißt, dass vielleicht meine Meinung immer die richtige sein muss, aber letztendlich, ich habe diesen Beruf erlernt, um äh, für eine bestimmte, für eine bestimmte Diagnostik ein, ein Urteil abzugeben, eine, ja, eine Behandlungsmethode vorzuschlagen und wenn diese nicht mehr. Genau. Ja. genau, aber ich glaube, da da sind wir am
0: Pudelskern angekommen. Ich glaube, dieses, der Arzt ist der Wissende und der Patient ist der Unwissende. Das Konzept wird einfach nicht mehr geben. Genau, ja. Schon vor 2017 hat Eric Toppel im Buch geschrieben: The Patient will see you, wo der Patient derjenige ist, der die Datenhoheit hat, der hat die Datenkompetenz. Und es ist so wichtig, dass wir die Patientinnen und Patienten mehr Gesundheitskompetenz zu zugestehen mhm. und ich möchte, dass mein Patient zu mir kommt und das ist ein das ist der Mindshift du sagst Autorität des Arztes ich bin mittlerweile an dem Punkt sagt nee ich will gar nicht die Autorität haben ich freue mich über jeden Patienten der kommt und sagt okay. Frau Doktor ich habe das und das und das und ich weiß und da und darüber Bescheid mein Gott, wie toll ist das denn? Ja. So entlasteter bin ich ja und ich sehe mich in einer Art partnerschaftlichen Rolle, wo ich nur eine Korrektur angebe. Es ist eine partnerschaftliche Ebene und nicht der Arzt ist der Autoritäre, der Wissende und der Patient ist es nicht. Jede KI mhm. weiß mehr über Medizin als wir. Aber also ich will das jetzt, jetzt gar nicht, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber ich finde spannend, wie sozusagen du dieses, ja, dieses Rollenbild mhm. noch siehst. Ich gehe davon aus, dass das bei vielen noch so der Fall ist. Ja. Ne? Also ich meine, ich, mein, ich habe ja auch diese Wut gespürt, wo ich dachte, jetzt zählt ich mir hier, was, was die Studie da gesagt hat und was stimmt und nicht stimmt. Da habe ich gedacht, nee. Ich, ich habe sie dann gelobt Ich habe gesagt, toll, dass sie sich so informieren. Sie kümmern sich wirklich ja. darum, dass es ihnen besser ja. gehen will. Ja, Also ich habe es dann in, versucht, in, in eine andere Bahn zu lenken und habe dann gesagt, das finde ich fantastisch, dass sie das machen. Ja. Dabei ist es aber wichtig zu gucken, wo sie ihre Informationen bekommen. Und ich kann ihnen ein paar Seiten nennen und das ist, finde ich, auch wichtig, dass wir als Ärzte das können, wo sie die richtigen oder wo sie verlässliche, also, ja. wissenschaftlich fundierte ja. Daten bekommen, auf denen sie sich verlassen können und die, ja, die, in Anführungsstriche, safe sind und nicht irgendwo bei irgendeinem Influencer ja. zu schauen, der da mal ja. irgendein Problem hatte. Und das ist aber das Rollenbild des Arztes, was sich dahingehend verändern wird. Wir haben nicht mehr das Wissen. Ja. Alle KI weiß mehr als wir. Die Kunst ist es, zu wissen, wo wir gucken, wo finden wir Informationen. Und die zusammenzutragen und dem Patienten zu übersetzen. Diese ganzen Daten, die wir dann zur Verfügung haben. Der Patient hat alles bei sich. Absolut. Was denkst du, was ich jetzt, was denkst du darüber, wenn ich das so sage? Dass, dass du <lacht> komplett recht hast. Und
1: dass man ja an mir jetzt sieht, dass da einfach der, diese Erfahrungswerte fehlen und die Rolle des Arztes, man könnte ja einen Unikus könnte man eigentlich so benennen, die Rolle des Arztes in 10, 20 Jahren. Und ich finde, man, man sieht jetzt ja auch daran, wie, wie ich das so sehe, dass da einfach noch, das ist total ausbaufähig. Und das müssen wir einfach, ja. das muss man uns lehren. Das muss man uns einfach lehren, wie wir in Zukunft damit umzugehen haben. Und ähm, ja. Genau,
0: aber es kann auch nur gelehrt werden, wenn auch die Älteren und Erfahrerinnen, Kolleginnen und Kollegen dieses Bewusstsein schon haben und daran hapert es ja an vielen Stellen auch noch. Ne? Ja. Also wir sind mitten in dieser Transformation und ich würde sagen, wir sind immer noch ganz am Anfang, aber allein, dass wir hier beide drüber sprechen und sozusagen uns hier zusammenbringen und andere das wieder hören, wird jetzt schon wieder zu einem veränderten einer Haltung und ein bewussten Reflexionen über dieses Thema führen. Und die Rolle des Arztes wird ganz anders sein als ja. jetzt, ganz anders. Und jeden Tag mehr, also mit dem ich mich hiermit beschäftige, desto mehr bin ich davon überzeugt. Und sie wird nicht ersetzt. ne, Das ist ja immer so diese Sorge. Aber sie wird von denjenigen ersetzt. Also die Ärzte werden die Ärzte ersetzen, die sich nicht um diese Transformation kümmern und mit dieser digitalen Zeit gehen. Ja. Davon bin ich überzeugt. Absolut. Und insofern finde ich es unheimlich wichtig, das auch in die Universitäten zu bringen und auch den jungen Kolleginnen und Kollegen mit an die Hand zu geben.
1: Ja. Einfach uns darauf vorbereiten. Das, das wäre mir wichtig. Und darauf ja. vorbereiten, dass es anders sein wird. So.
0: Gibt es, letzte Frage, gibt es so Mentoring-Programme bei euch, wo ihr, wo, wo erfahrene Ärzte euch so ein bisschen den Karriereweg leiten und sagen, okay, die und diese Möglichkeiten gibt es mhm. oder gibt es das nicht?
1: Also ich kann da wirklich nur jetzt fürs erste Studienjahr sprechen. Nein, gibt es soweit nicht. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das äh, im Rahmen späterer Studienjahre kommt. Viertes, fünftes Jahr, mhm. wo es dann auch schon aus PJ zusteuert. Bestimmt. Mhm. Ähm, bisher noch nicht. Ne? Mhm. Gibt es. Ein Buch, das frage ich immer
0: jedem zum Ende. Ein Buch, das dich inspiriert hat oder das du mal gelesen hast, außer die medizinischen Bücher, die du auf dein Tablet liest, dass dich, ja, dass du gerne mit uns teilen möchtest.
1: Von Sarah Eytatsch gibt es ein Buch, mhm. Ausgeblutet heißt das. Ähm, ein sehr radikales Buch auch irgendwie. Eine Unfallchirurgin, die so aus ihrem Alltag erzählt. Ähm, Ah, ich glaube, ich weiß was du meinst. Mhm. Mhm. Sehr harte Formulierung, sehr ehrliche Formulierung, aber <lacht> Entschuldigung einfach sehr real, sehr real hat sich das angefühlt, mhm. das zu lesen. Und sie hat wirklich einfach knallhart die Probleme des Gesundheitssystems angesprochen und fand ich super spannend, fand ich wirklich super spannend. Hat mir einfach die Realität einmal vor Augen gerufen, was ja super wichtig ist einfach. Nur mhm. dann können wir die Probleme ja eben auch angehen. Ja, das hat mich sehr beeindruckt, das Buch. Das fällt mir jetzt gleich so ein.
0: Und hat nicht dazu geführt, dass du sagst, das mache ich nicht mehr.
1: <lacht> nee, man muss da jetzt ja eigentlich eher in Motivation umwandeln. Das war ja, echt ein Problem. Genau. Aber ich, ich kann was dazu beitragen. Das ist ja eigentlich das Schöne.
0: Super, ja. das finde ich ein total schönes Schlusswort. Ja. Ich danke dir, liebe Lorenzia, dass du da ich warst und wünsche dir für die nächsten Semester und dein Studium weiterhin alles Gute. Ja. Und vielleicht gründest du ja eine AG Digitalisierung. Mein Z, keine Ahnung. Man kann ja auch, aus der, man kann ja auch aus, der aus der Patienten, aus der Studentenperspektive einiges bewegen in diesen Astas. Gibt's das noch? Ja, das ist In diesen genau. Und da auch sozusagen von der Seite an, an, die, an die Klinikleitung herantreten und sagen: Wir wollen das jetzt haben, weil wir sehen da ganz viel Bewegung. Und ich hoffe, die ein oder andere, der das hört. <lacht> wird sich dadurch auch motiviert oder inspiriert fühlen, diesen Weg zu gehen, damit wir gemeinsam diese Transformation schaffen und auch die zukünftigen Ärztinnen und Ärzte darauf vorbereitet sind, um uns hier gut zu behandeln. Ne? Auf jeden Fall. Das ist nämlich das Ziel. So ist das Ziel. Vielen, vielen Dank und
1: dir alles Gute weiterhin. Dankeschön, dir auch.
0: Danke. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Was ist deine Meinung dazu? Das gemerkt sicherlich, wie sehr ich an der einen oder anderen Stelle energisch meine Meinung vertreten habe. Was denkst du darüber? Bitte schreibe mir in der info.docsdigital.de. Vielen Dank. So, und jetzt noch ein Punkt in eigener Sache. Bis Mitte Juli 2023 kannst du dich als interessierte Ärztin oder Ärztin auf meiner Webseite noch im Formular eintragen, kostenlos, unverbindlich. Falls du digitalen Unternehmen, healthtech unternehmen bei der Produktentwicklung von Anfang an bis zum Ende an verschiedensten Stellen mit deiner klinischen Expertise unterstützen willst, ich vermittle sozusagen ja ärztliche Beraterinnen und Berater an tech unternehmen momentan alles noch ganz persönlich und händisch. Um erstmal herauszufinden, ist dort wirklich ein Bedarf, es scheint so zu sein und die, ja, die richtigen Leute zusammenzubringen. Es ist keine Voraussetzung, dass du jetzt schon dich in dieser Branche auskennst. Das Wichtige ist, dass du klinische Erfahrung hast, egal ob in der Praxis, im MVZ, in der Klinik oder sonst wo. Also schauen und ich mache zu diesem, <lacht> zu diesem Formular noch einen Link in diese Show und ja, ich freue mich, wenn du dich noch beteiligst. Wie gesagt, die Möglichkeit besteht noch bis Mitte Juli und dann mache ich erstmal diese Runde zu. In diesem Sinne wünsche ich dir eine
1: schöne Zeit und bis bald, Alexandra.